0: 欢迎收听《古埃维声梦工》。本期节目由 Tokuyo 八点传感体脂计赞助。连上兄弟注意，东六洞洞部队点名，影控仔全数连集合场集合。你就是你影控二兵，昨晚年夜饭又给我暴吃一顿的是吗？你们啊，除夕一路吃到初六开工，你各位打算过完年胖成猪吗？别怕，教官今天带了好东西来和大家分享。t o k y o 最新推出的八点传感体脂计。它是一台附带手柄的家用型体脂计，只有一般体重计大小，却一次能够量四十八种身体数据。常见的体重、体脂率、肌肉量、基础代谢、内脏脂肪都可以追踪。左右手、左右脚还可以独立测量，比如每次都跑去健身房花个两三百量某某 body， 在家天天就能量，天天都能够掌握自己的进步。看起来胖的人可能是水肿，看起来瘦的人也可能是体脂肪过高的泡芙人。做一个市场仔，一切都要看数据说话，才可以拥有最适合你的完美体态。TOKYO 最为人知的就是它的按摩椅，在台湾生根超过二十年，拥有六十六间线下门市据点。这次推出了这款家用型体脂计，它就是能够督促你的私人教练每天起床空腹状态，家里体脂计一站上去，累积几个礼拜的变化趋势，长期观察就会找到进步的方向，不会再因为单日的暴涨暴跌感到焦虑。Majorian 后就是在健康路上的必胜方程式。目前头盔有八点传感体脂计，台湾唯一官方管道就是啧啧平台。这么强大的体脂计，只要不到五千元。目前预购期间已经销售破三千五百台。啧啧预购抢先到货，结账再输入 G O O A Y E， 还能够再想诸位加码金免运再折一百块，只限量最后五百台。有需要的朋友们可以在资讯栏这边找到相关的连结。少吸之后不进去解散，少吸。好那终于看完 Taylor Swift 的演唱会哦，这个礼拜过得还蛮充实的。先是看了演唱会，然后昨天又带我儿子跑去。迪士尼一趟，然后这一次呢，他比较看得懂了。然后那个迪士尼，我后来才知道，他在网络上有一个可以去预测当日入场人数的网站。那好像是有跟官方的订票网站做串联，所以有些人讲说这个在蛮有参考价值的。那我自己试用了一下呢，我发现哎，还真的还蛮有参考价值，但也可能是赛道啦，我就跟大家分享我的经验。反正就是我查了一下，发现说，呃，他全年只有一天，也就是二月九号昨天，然后他是两万人以下。就是除此之外呢，其他都是呃，可能黄色、橘色、别的颜色、红色或者是咖啡色那种人超多的。那只有一天是呃，就是白色，也就是两万人以下。我也不知道怎么会就刚好在那一天。那我就是看到这个网站的预测之后，我就刻意定了那一天。然后我大概呃十点才到园区，完全没有任何的排队，就直接进去，很傻眼。然后就是呃，我上次来的时候是在外面先排很久，大概排了一个小时，快一个小时半才进去。然后这一次完全没有排到队就进去。那虽然这次进去还是完全没有玩任何的设施啊，我就是进去。去当呃气氛仔的，我就去看一下游行，看一下各式各样的设施，然后帮儿子拍拍照，这样就很开心了。就我自己对于设施没有什么太大的兴趣，然后在里面稍微吃一下东西。可是我觉得比较遗憾的一点呢，是发现呃我的那个老阵头又犯了，就是我上一次跟大家分享迪士尼的时候讲说，你一定要去嘛，这个是一个毕生难忘的经验，全世界最快乐的地方， bl ah、blah blah blah。那我现在第二次去呢，完全没有任何感觉。一点感觉都没有啊！其实就是可能像我去看医生，医生跟我讲的，你的那个多巴胺受气可能坏掉了，所以呢。呃，我现在已经有点习惯了，特别是已经知道自己的阵头之后，已经不会这么在意了。就以前很常跟大家分享说，你知道，就是很痛苦。我很羡慕那一些每个礼拜可以固定做某项运动，或是他可以呃固定去吃某个餐厅，会觉得很快乐的人。那他才知道说，哦，因为我这个阵头呢，哈、哦，可能是有一点那种脑袋上的问题。那也慢慢的去习惯了，就知道啊，反正我就會一直去找新鲜的东西。那可是也不会像过去那样子，可能有时候会冲过头，因为你知道说啊，这其实是你。脑内的一个问题，并不是说什么啊，你真的很气自己，呃，可能为什么跟别人不太一样？为什么我怪怪的？我就是硬要去找出一个解放。现在已经知道问题在哪，所以就不会太刻意。反正我看我儿子是很高兴，我就很高兴啦。我觉得他上次来的时候他是看不懂的状态，然后这一次呢，他就在那边跟大家挥手，然后就游行的时候就跟大家挥手，然后会一直点头，会跟着音乐在那边摇摆。我看了就还蛮开心的，那、啊、但是我自己对所有东西都提不起劲，虽然明明就是呃抱着很期待的心情，可是进去就觉得嗯。反正就这样嘛，就也没有什么太多的想法。然后我稍微帮大家看了一下迪士尼的氪金攻略，然后反正就是它是跟那个环球影城有点不太一样。环球影城你可以直接买一个 VIP 票进去之后就全部都给人照顾好。那迪士尼的呢是，呃，你进场之后，然后你可以透过它的 app， 然后就是看哪个设施你要玩，或者哪个餐厅，然后哪一个。呃，游行你想要去有 VIP 的位置，你就额外付钱，它是类似那种 PayPerView 啦，就是付钱去解锁你要的东西。那我这一次有解锁游行，就是想说，诶、欸，让儿子在更好的地方看。但是我觉得其实没差，所以那个前期不用花，嗯，大概一个人是2500日元，其实很便宜啊，只是就是说好像没有什么特别的差别哦，反正你站在哪个地方都可以看到这样的一个游戏，那设施我就完全没有去解锁，因为我也不想要玩设施，所以这边稍微跟大家分享一下，是说你知道迪士尼有一个这个什么三三俱乐部，我不知道大家知不知道？那这个三三俱乐部呢，就是呃，传言啊，哦，你你付出一笔呃蛮大的钱哦，那可能。我还想要几百万、啊、然后付出去之后，你就可以获得迪士尼的三三俱乐部的会员，然后可以去呃，在一些特别的地方看游行，或是可能可以像环球影城这样有一些闭门的地方，然后让你跟这些什么公仔互动之类的，然后也有一些专属的餐厅、酒吧，还有一些休息室哦。但这个三三俱乐部就可能不是像环球影城那么简单，反正啊，我只要花钱就可以去。那个你花钱也不一定会让你买到，然后所以稍微跟大家分享在迪士尼的心得。那再来就是 t e r r o r Swift 的演唱会。呃，那我我真的觉得，呃，他是一个非常敬业而且非常强大的艺人。那他的演唱会呢？哈、哦，他就是坐实了。我很常跟大家分享的，当今天你发现比你有天分又强大的人，他却比你努力，那是一个多痛苦的事情。就他其实可以像其他男艺人一样，就是我有观察到一个现象，你知道男艺人其实他们在表演的时候真的是比较轻松，好、哦、像什么呃 c o p l a y 啊，或者 H i R n 啊，然后或是。反正我们看过的很多团哦，几乎都是这样子。他就是一把吉他上去，穿个 T 恤啊，肯定可以开始他整晚的演出、啊、但是女艺人呢，呃，除了少部分之外了，就我观察到很多，就算她可能本来是那 acoustic， 她走红之后，她也会呃准备的像是一场秀，也就是她可能会啊头发要很精致啊，然后要换很多次衣服。就是女生真的是比较辛苦，然后她的那个毛利应该比较低一点。虽然她非常赚钱，可是就想说，哎、欸，拜托，像 Asherand， 她就是一个人带一把吉他，她当然有 band member， 可是。呃，整体来看就是不会花太多钱、啊，然后，一像是呃 ，Taylor Swift， 你真的是看了一个很棒的秀，它不只是一个演唱会，它也是一场秀的感觉。然后它呃有有很棒的舞台设计，然后它的呃戏服也都蛮屌的，然后带一堆 dancer， 然后有呃很很多团员，所以真的是一个充满诚意的秀。那我觉得比较可惜的地方是，呃，我后来出来 Google 才知道，就是日本他们看演唱会的习惯是，他们把一字称为是呃就是。叫什么储储藏室？哎、欸，不是储藏室，就是说呃，置物台，然后就是椅子是拿来放东西的。啦。也就是说，开始之后呢，大家都把东西放在椅子上，然后全部都站起来。啊，这就是我妈我最想要极力避免的事情。然后这边先感谢有一个听众 Sesame 有在 X 上面的，然后他呃帮我搞到了这个票，真的非常感谢他。那这个票呢，刚好也是我想要的啦，因为我知道他最前面那个 SS 区就是在平面的，我就知道那是类似摇滚区嘛，就大家一定知道站着。那我上次跟大家分享说，就是我现在看演唱会都喜欢坐着，所以我就故意挑就是。第二个 tier 的 S 的，然后想说，哎，应该是可以坐着，然后发现干误会一场，就是全部人都那妈的站着，从头站到尾，然后到后面我就放弃，我还是坐下，就是被你们挡到就算了，然后我就坐在椅子上看完这场演唱会。那，嗯、呃，我觉得声音的调教上稍微差了一点哈，然后他唱就是呃。没有伴奏的版本哦，就是 acoustic 版本，自己刷吉他的时候，他那个声音是对的。可是如果今天是有 band member 的时候，很明显他那个声音是很很尖锐的。但我看大家都还是非常高兴，那其实我也是很高兴啊。也就是说无伤大雅。那整个 a eras tour 的设计是他从呃可能最早的专辑到现在，像是一个编年史。那每个专辑抽几首歌出来，他就演给你看，然、哦、后从头演给你看，然后又唱又跳，那又是呃自己在那边 solo 吉他跟弹钢琴，就是超级有才华。他其实大可以也穿一个 T 恤去做这样的事情，我相信还是会。把整个演唱会卖爆，感觉超有诚意，就是真的是呃非常有诚意的一个作品，难怪在全世界的票房这么好。那真的是让你想起很多过往的回忆啦，好像它前面的几张专辑，那就是我们可能国中高中的回忆嘛。那时候很多人在看什么《暮光之城》嘛，所以呃我们对这些歌都很熟悉。那其实 t e r r o Swift 的歌就是那一种，你不用刻意去听，可是你一定都会听过，因为到处都会狂放那一种。那可能中间有一两张专辑，我不知道什么，完全没有听过任何一首歌，所以就比较出息一点。可是后面的几张专辑，然后像什么。呃呃，什么 shaking o、oh, 哦， shaking o、oh, 哦，那个那个我就知道是什么了嘛。然后，然后呃，可能一路到最后一首，呃， karma 就是你都知道，呃，这个是反正很经典的 Taylor Swift 的歌。那我觉得很屌的一点就是他那种鬼知肺活量了。然后他的 setlist 上面有四十五首歌。他一个晚上唱他妈四十五首歌，然后他在日本这边就连续四场，然后他在全球的演唱会就是很多地方还都这样子妈的，反正就是马拉松似的，然后每次都唱这么多首歌，想说干你是鬼是不是？就真的是非常强，所以就像我讲的，我就觉得这个人他一定会对其他艺人造成很大的压力，因为他这么有天分，这么强，他完全可以直接就是带一把吉他跟钢琴上去 solo 就好，结果他办一个超屌的秀，然后还这么有诚意，时间又拉这么长。真的是非常值得尊敬的一个人啊，我觉得呃超屌的。那整个东京巨蛋的进场跟出场也让我印象很深刻。呃，进去呢，我们就是坐自行车过去，然后下车走一走，就是、走到自己的门前面就进去。然后进去之后，他算是把那个整个巨蛋切的很细，就是他走到有很多条，所以大家进去跟出来的速度都超快。那出来之后呢，就是过个马路，然后叫自行车，哎、欸，又直接就离开了，所以就是完全没有感受到奇怪这个大爆满，然后呃进场跟散场就怎么可以顺成这样。然后不像是可能我们去参加一般的演唱会，就是多少会塞，而且这个塞是我们会理解，就是本来就会塞啊。可是妈的，不知道东京是什么样的魔术哦，它可以让大家然后进场出场都很快。我想可能是因为这个城市本身就是妈两千万人的大城市嘛，超级 mega city， 所以他们可能对于这种活动已经非常习惯，他们也知道怎么样处理。我觉得这个在蛮。令人佩服的啦，然后这个日本人是真的蛮厉害的。那过几天也吃了蛮多日本的美食啊。那这一次又带家人去体验一下祭拜干你娘的店。哦，这个新的听众想说，你怎么哇突然骂脏话？没有，就是老板他一直讲祭拜干你娘，就是那个小野二郎的儿子啊。哦、然后、呃、这个小野龙士啊、哦，他在六本木的分店，也就是寿司之神的儿子的店啊。那我就问我爸妈说，哎，你不要吃寿司之神，但是呢，你可能这个吃饭比较紧张一点哦。那另外一个儿子的店是我朋友推荐我的，我自己上上去也觉得很好，就气氛比较好。好，可以拍照，然后老板也比较幽默，他会讲英文，就是不会像可能爸爸店这么肃杀，然后吃起来的品质听说是差不多的。然后爸妈想说，他们想要轻松一点，但即便是轻松一点的，我还是跟他们做了很多行前训练的，因为我爸妈就是你知道那麼苗栗来的嘛，所以他们可能多东西就不拘小节，讲是讲不拘小节啊，可是其实就是会吓到人那一种。突然间妈给你打一个嗝，然后吃东西吃很大声，我就跟他说，干吃东西不要给我吃出声音，然后什么样的，不然你他妈待会被赶出去，你自己被赶出去就算了哦，你不要害我一起被赶出去。所以就跟他们一起这边行前教育，然后。到现场就发现我爸妈就是很小心、很拘谨哦，但是呃，看起来小野龙是心情超好的。然后认出说：“哎、欸，你之前有来过，你也常来日本哦，你这是来几天？你在干嘛？”然后我就跟他聊天，然后可能他知道这两个做我躲的家人啊，所以他就没有干一堆脏话，比较可惜啊。但是有有分享说他之后又要再来台湾，他去年才刚来台湾，然后怎么今年又要来台湾？要找他的土地在新竹什么的，然后所以还还是体验一个非常好的寿司之旅啊，我就让家人稍微看了一下，就日本真的是一个很不错的地方，就东西好吃。然后气氛好，人也好，但是不知道怎么，就默默的给你一种压力啦，我觉得就是因为大家都非常的注意自己的一些行为，哈，所以害我们就是也要非常的小心。就是、呃、怎么讲，就算是很很舒适、很好玩，可同时也觉得有一点拘谨，特别是带呃家里的长辈出来，有一点那种害怕的感觉。但还蛮不受的啦，这边稍微跟大家分享一下。好，那接下像我们进入市场话题哦。那在台股休息的这段时间呢，美股可以说是表现得非常精彩了。那前几天看到 ARM， 我、哦、直接嘛喷了五六十趴上去。那其实 ARM 的这个。呃，喷法呢？哦、当然，很多人会去联想说，诶、欸，是不是 I P 股要再一次的走出来？那其实稍微去看一下 ARM 的估值啊。我知道其实很多人是没有在屌估值的，反正股票会涨啊，会涨就是硬道理，不用屌那么多哈。但是我们的做法就是我们会去屌估值啊。那其实我们的方法也是一直以来都在节目跟大家分享，所以大家可以自己去参考，就是这样的方法是有用还是没有用？那我们还是会去稍微看一下，就是 ARM 下的估值，它已经炒到算是比呃，居然说市场的一些当红榨子机 N V R、啊、A M D 啊，都来的高很多。当然，它是属于 I P 股、啊、，I P 股就是它赚的钱主要。都是以 license fee 跟 royalty 为主啊，就是它的授权费跟嗯那个权利金啊哈。那这样子的东西在市场上一般可以给到更高的估值，没错。那只是辉达现在的估值也不是单纯的只是一个 IC design， 它的那个估值也算是非常非常高的，所以它比很高估值的东西又在更贵。那大家就要去思考一下这个地方价格到底是合理还不合理。那我是不太会去针对一个市场的价格，然后就讲说这个地方是高估或是低估的人。我就是我心中会有一个底，可是我不会就是直接出来跟大家讲说，哎、欸，这个地方。妈的不合理，所以应该要空爆它。我不会有这种很自大的想法，有时候就要去尊重市场。它可能呃对这个东西比较有想象的题材，然后有时候可能是等到半年、一年之后，你才知道它到底在涨什么。但是呃 ，ARM 在我们的了解之下，其实没有太多的超出我们想象的东西。然后在这一次的那、呃、一些数据上看起来呢，也都是符合预期之中，并没有太多呃就是自己没有想到，或者说我们身边朋友没有想到的东西。那我们稍微的推敲一下了，有一个比较核心的原因，也就是我觉得其实暴涨的真正原因啊。然当然，其实固。是不错，然后成长性不错，然后像我们过去跟大家聊到的，呃 ，AI 的 PC 未来可能蛮高几率会被 Arm-based 的拿去，然后再来就是伺服器，像是上一集聊到的 o b e r o n 它是、呃、Arm-based 的 CPU， 然后配上回答自己的 GPU 嘛，其实这些都是一直去跟大家强调说 Arm 这个东西在未来的实战可能会越来越好、呃。不过呢，呃，还是回到就是股价的讨论的话呢，我会认为说上涨最大的驱动力其实因为筹码高度集中啦，哦，现在 Arm 的筹码大概有九成是在软银啊。然后跟呃 ，Vision Fund 就是愿景基金里面，也就是说全部都是扣在孙正义的手上。那根据规定呢，他一百八十天之后，就 IPO 之后一百八十天，他可以去把他手上的股票给他倒出来。所以我是觉得，大概三月多应该有机会看到，至少 Vision Fund 那边，我认为有可能会到货啦，因为过去愿景基金算是踩到蛮多雷，然后整体的表现也不太好。然后孙正义也曾经在他的法说会上，算是跟呃股东去。也没有算是直接跟他道歉啊，但是反正就是有表态说自己没有做得很好这样。那所以我是觉得，哎、欸，终于有一个捞到大鱼的东西要慎防，然、呃、慎防孙正义会到货给大家。我是觉得有可能会看到这样的一个场面啊。当然这是我们的推测啊。那我自己本身也都是没有持有 ARM 的股票，我们就在场边去看戏。那自己手上的持股其实最近也蛮精彩的，为呃趁戏去做了一些调整啊。那像过去去抄的那个呃 Fortune， 就是他两次的 Guide 都开得很烂嘛，但我就觉得这个东西没有这么抄。我在过去有一集节目也特别跟大家。聊到，那啊一样，就是我要强调一下，我跟大家聊的东西都是我的工作记录啦。所以我不会去跟你收割哦、嗯，就是、我从来都不会用那种你看我跟你讲它会长，它就长了，我不会讲这种嘛，很只涨很嘴臭的话啦。我就讲我自己的工作纪实。所以当韭菜或者说哎、欸、有成功的案例，我都是如实拿出来跟大家分享。那那时候就觉得说，哎、欸，其实不应该是这样子，所以就我去选择抄了一些。那呃，在短短的一段时间，它表现确实不错，但我现在选择把它稍微的。呃，解码出去啊！我、哦、最主要是仔细的去盘了一下 Palo Alto Network， 然后跟 Fortinet， 然后以及像是可能 z s、呃、c h o l a r 跟呃 Crossstrike 之后呢，我我觉得啦，吼、哦，就是像。居然说这四家公司比起来，但他们产品线不是完全的一样，然后呃做的整合方面或是一些呃针对的客户，其实也不是完全的重叠。但是我真的要去评的话了，我会觉得可能 p o w e Auto Network 跟 c r o w d Strike， 然还有 This g o l d r 他们可能是站在一个比较好的地方。至少现在就我看来是这样。他们都是好公司，然后只是我应要去选择的话，我会有一个就是心中喜好的排行啊。所以稍微的盘了一下，我决定先把这个地方呃就把它。拿回来一点，然后那等于说刚好赚钱就拿回来，然后就把它转去。我觉得下一个可能有潜在机会的地方。那因为手上有蛮多的持股，我现在都觉得，嗯，但我们知道贵还可能会更贵啦。只是我一般还是会选择，就是呃，可能在自己比较觉得看得懂的合理估值区间去买进。所以我就选择去买进了戴尔。那戴尔虾我敲了第二单的。那买它的主要理由呢，是因为啊，首先第一个 AIPC 大概在二零二五的时候会开始。呃，有卓越的贡献， 2024应该大家不会看到、哦、那到2025会有比较明显的贡献，所以 A I P C 这一块，然后再來就是 server 的部分哦。server 的部分、呃、稍微的算了一下，那也跟朋友讨论一些数字，发现说他在 A I server 的一些产线扩张，然后跟、呃、备料准备，然后还有一些客户的预期，稍微的算了一下，不管怎么这样去做加减，它都是一个很保守的股票，也就是说便宜的东西。那觉得是可以看的，所以它的呃背后的那种投资理论比较偏向是 s e l e s t i c a 就是我看 s e l e s t i c a 的感觉，我会觉得哎、欸，就是够便宜，所以够便宜，然后又有在正确的轨道上，那就可以去买它。只是当然我们要很坦白跟大家承认，有时候你买进的理由不一定是最后真正发酵的理由。这个我很常在一些粉砖上面看到的超好笑的，就是呃，就像说一些价值粉砖会很高兴跟大家分享说，哎，某个东西被价值发现了哦、呃，超爽的。你看我们讲了很久，我们在那边蹲。其实背后在买的筹码，有些我们认识啦，所以我们就知道说，靠别人家跟我们不是买那个，就是你刚好你刚好赛道，你懂吗？就是你刚好持有这只股票，那人家是赌另外一个题材，然后或者说某种这个事件交易啦，然后进去 trade 一下，哎、欸，你看一看我的股票涨了，但其实根本不是涨那个东西。所以，居然说像我就很坦白跟大家讲说， l 料 s t i c k 是便宜的东西没错，只是 e l 料 sticker 呈现四十五度往上，我认为它跟 S M C I 的上涨有很大的关系啊。就是大家看到 S M C I 这样，所以就妈回头拉一下 e l 料 s t i c k 就是，即便这是我吃过，我在很坦白跟他讲说，我觉得是因为大家看到就是最涨的那个东西啊，一样是 o d n 碰成这样，那我就买另外一个便宜的 o d n 我认为是这样子啊，但就算可能没有 SMCI 的成长，我相信它也会走到它该有的位置，只是不会这么快。有时候就是市场上要有一个族群出来，有一个很屌的大哥在前面冲，所以后面的人就跟着瑞瑞上去这样子。那我认为说。呃，戴尔、uh, 在后面应该是还蛮有机会的，就是等到大家发现说他在 AI server 这边还蛮稳健的，然后整家公司基本上也是一个哦、嗯，就是产品线是很广，然后很稳的公司，估值上也不不会说什么很贵哈，就是跟其他东西比起来，它就是一个便宜货，可能大家也会去注意这样子的东西啊，所以就选择说把一些呃、嗯，就是开始发现说，其实在竞争优势上并不是到非常卓越明显的东西，稍微降一点然后加去。呃，自己新看好的东西，那再来呢，在呃 ，Cloudflare 这边，然、哦、后开完财报之后，也是直接嘛，射到宇宙去嘛。那其实 Cloudflare 的故事，呃，完全没有任何的改变哦。就是我自己压住它的主因，是因为我认为边缘运算的需求、哦，目前可能是被低估了。就是大家都会提到，可是没有人认真去算它。然后在他的呃电话会议里面，老板算是直接跟大家表明了，就是他在之后会很大力的把 GPU 放到各个端点去。他在全球大概有三百一十个城市有。他们的机房伺服器，那目前呢，他们已经铺到了120个，本来预计2023年的年底是要铺到100个，也就是说它超出了预期20趴，然后之后可能会铺得更快。好，所以就代表说，第一个它有拿到货的实力啊，然后第二个是它有注意到这样的一个商机。哦，那这样的一个商机其实解决很多科技巨头以及消费者的痛点，也就是在接下来的 AI 时代，因为你算出来的东西太多啊，量大。那除了在传输之外，也有很多的储存需求。那这样的东西呢，在我们过去的节目，呃，跟大家聊到了几个看点。其实有时候就是你要从一些日常中的东西去找到，呃，就是潜在发财的机会啦。那像从最早我们去讨论微软要怎么样可以损平嘛，然后再来是，呃，到跟大家聊到像是些。Podcast 的平台，然就是他们怎么样去找到可能比较便宜的储存方式，然后再到去 Google 看了一下他们的 Pixel， 然后表示账单可能很大张，然后到更近期的 S 2 4我们发现说，呃，它只敢开放一年给大家去用他的 AI， 因为后面可能会发现这个东西是超级烧钱的，所以呢，呃，有机会这个手机的整个利润都被吃掉，所以他它,它只给你一年，一年可能就够把它吃掉，所以这只手机就算很畅销，可能你知道现在整个市场都在上修嘛，然后上修十五趴二十趴的一个年。真，但是这手机不一定会非常赚钱哦、喔，就是初步会看到很赚钱，只是当大家开始去狂使用这个服务的时候，那个账单可能就很可怕。只是我不确定是不是全部都三星买单啊，说不定三星有跟 Google 谈好 g o o g l e 帮忙买单之类的，哦。那就是另外一回事了。那总之就是因为我没有注意到这样的一个呃故事在背后，就是呃账单可能会变很大张啊。那这就是一个一定会被迫切解决的痛点。那解决的方式呢，就是透过边缘运算伺服器、啊，我不管说你把一些运算下放，或是把一些存储，然后跟。呃，传输尽量的往端点去推啊、呃，其实这都是可以去解决蛮多痛点的。那当然，这样的一个服务呢，不是只有这一些 CDN 业者，像是 Cloudflare 有在做、哦，像一些大型的 CSP， 微软啊，或者说呃 AWS 哦，其实他们都有相对应的服务啦。只是我们买东西喜欢买纯度啊、呃，就是呃他们的边缘运算可能是一个小部分，因为他们可能在 CSP 这边是最大的。那在 c l o u d f a i r 这边呢？哎、欸，它这个占比可能觉得高非常的多，所以其实堵住它的理由是这样。然后现在就看起来，啊、哦，当然我们也不太确定是不是真的在反映这个东西。哦，有时候像韩老师跟大家讲，其实大家在市场里面都是看自己想要看的东西。股价上涨就是说是因为我看的理由是对的，但其实真的去把这个股价推上去的资金在想什么，没有人知道了。啊、哦，但我们还是会尽可能的去就是想透，然后看是不是有哪里有漏看的。那如果呃，东西都有仔细的检查的话，那八九不离十。当可能大家都最有共识，或是报道会拿出来写的东西，就是我们可能注意到，呃，那个真正让它启动的一个题材啦。所以我自己相信，可能是因为它切到 GPU 的运算这一块，然后让市场去注意它，重新的把它的估值去做一个修正。哦、不然其实它的整个财报跟 Guidance 我觉得那个数字上头也并没有到非常的显著。所以大家可能会注意到，我这几集在跟大家聊很多财报的时候，我都一直跟大家讲说，其实我觉得数字还好，因为这是实话。就很多数字真的都还好，对，是不错，只是就是没有那一种，干嘛也太屌了吧这样的一个数字，然后可以去呃支撑股价喷个他妈几十吧，真的都没有啦。好，但我我觉得比较可惜的地方就是，你可能看一些报道，他们就会硬去讲说是这个理由，但其实有时候这种东西看多，你脑袋会坏掉，因为会变成你会把你的脑袋硬套去那样子，然后认为这才是真理，这是对的，然后再之后就会不 work， 所以有点像是说呃。你为了一次偶然的状况，然后把你的脑袋调教成说 “OK”， 所以我从现在开始要注意这样子一个状况，然后反而后面的所有东西你都会 miss， 或者说会会会错了。我觉得下比较偏向这样子，也就是我们在过去的呃一段时间，我跟大家聊到那几个财报，我真的觉得都没有真的那一种吓到你的东西，反而是整个市场的情绪变得很好，所以变成这样子吧。但你说市场情绪下真的有好到呃，可能会进入到一个万国齐涨，或是呃那种。像可能二零二零二零一，就是完全不顾一切乱喷啊，那样子真的非常的大胆，然后跟呃不计一切代价，我是觉得还没有，但我们可以持续观察一下，因为现在有注意到罗素两千 RUT 啊，大家可以去看一下，那它已经算是进入一个盘整末端，要开方向了。一般就是那种压缩到一个极致的时候就会开方向。那这次呢，我自己会猜它会往上开了、呃。我觉得如果市场情绪没有太大变化，呃，然后没有世界上有什么大事的话，应该就会往上开了。然后开到什么时候呢？开到可能等到呃。嗯，我们现在身边朋友蛮多人在猜啦，就是可能等到川普哦，因为现在已经慢慢的明朗，他有可能真的会代表共和党出来，然后跟拜登竞争，而且还有可能会赢哦。当这样的一个呃状况越来越明显的时候呢，可能就会变成最后面市场下跌的一个题材了。当然还是要回到我的大原则，就是我觉得不管谁上，你都要继续去做股票，你不要觉得说啊，谁上这市场就完蛋了。当然，只是呃，还是会因为市场上的一些预期，然、哦、后所以这个。呃，股价要去做一些变化。那大家可能会知道说，目前拜登就是已经很熟悉他的一个套路了嘛。那川普上虽然对中的政策什么都不有太大的改变，只是他还是有一些不确定性。觉得他说，他希望把呃关税拉到什么六十趴之类的。那虽然这个拉到60趴，在我看来，我会觉得是一个利多。为什么？因为过去他在拉关税的时候，可能是一个利空，是因为有很多台商还在中国。然后在过去一段时间，中国加益已经非常明显的奏效，所以我们像一堆生产基地在东南亚、在印度、在美国，然后在墨西哥。所以我觉得，现如果你把把中国关税拉到很高的话，其对台商反而是很大的受惠，但市场可能就是很怕不确定的东西，所以有有机会会跌这个。我们现在身边蛮多朋友都会猜这个，就是说可能一直喷，然后喷到这个川普已经越来越明朗的时候呢，然后他妈大跌一波。那跌完之后呢，还、欸、记得要买，因为这其实是一个很好的买点，就是后面的影响其实不会太大。这是我们初步的规划。但其实我们都知道，我们没有办法划线给股市走，我们不知道最后面会怎么样走，只是我们心中会大概有一些剧本，然后随时去做一个修正啊。好，反正总之我觉得等到那个 R。U T 正式的开喷哦，就是这些呃小型股们都开始在网上从一些鬼股们哦，就是可能二零二零二零二一的那种成长股之乱重新的开始，然后 A R K K 开始往上喷的时候，我们再来讨论说一下市场是不是过热，我觉得是 O、OK、K 的。那到目前为止，我觉得市场不一定是过热的，因为我们还是有注意到很多的 Long Only Fund 根本就还没有上车。他们根本就还没有上车。你从 BofA 的资料都可以看到，就是可能在过去一段时间，这个涨势已经来得、呃、太凌厉了，所以他们根本就没有时间去这个八千加进去。然后他们可能想要等到情势明朗一点再加，可是问题是情势都还没有完全明朗就已经在新高了，所以。很好奇他们会在什么样的时候把部位卡回来了？他们终究要卡回来的，只是到底什么时候会卡回来？等很久没有等到，那我觉得等他们都卡回来，大家都上车之后，我们再讨论，可能市场热度是超级高，会比较合理一点。就现在其实跟可能我们在2020、2021看到的局面，我觉得还是有蛮大的差距啊。所以这边稍微跟大家 update 一下啊，其实这一集比较偏向是呃，就是我我自己去做一些调整，然后稍微跟大家讲一下我的观察了。那我们等到下一集哦，就是礼拜三的时候，可能就来跟大家讨论一下。然后接下来台股开盘要注意的东西，因为目前来看呢、啊，就是整个呃在台股收盘的时间呢，美股表现非常好，然后台积电的 ADR 是直接他妈射上去，所以非常高几率就是台股会开一个跳空上去啊。那跳空上去呢，会持续往上出一个大红 K， 还是会变成出货的地方呢？呃，这个还没有办法确定，只是我们就知道说应该会直接往上跳了。那等到接下来的呃，就是礼拜一、礼拜二。然后到礼拜三，我们会更明确的明白到，就是可能大概台国会开什么样的位置，然后到时候再做一些规划了。只是一般来讲，就是。呃，在惯例上就是这种呃，有一堆人去赌流仓的时间然后等到呃真的开盘之后冲上去，一般可能不会冲太多天，就会有人出来到货它的那个短线上就有一些卖压的出现呐。那只是像我自己本身是不太屌这些卖压的，所以我会跟呃我们身边的朋友讨论，就他们有些人会有这样的一个策略，就是去做这个短线的转折。那我是不会，好，当然就会跟大家稍微的分享一下，就是我们到底有看到什么样的东西。好，那这局面这边我们再来进入 Q&A 部分。第一位九四要对决，他说。主委拜年啦，新年快乐！想问主委交往的时候对方闹别扭，想被哄的时候要如何处理？到底是？男友力爆表的甜言蜜语吸引人，还是霸道总裁的强吻令人向往？所以可以示范一次让 i p h o 爱粉高潮一下吗？那另外我有个朋友 Simon 在某家伟牙前任贤齐表演的公司工作，他会继续任命加班帮各位股东们赚钱的。他希望可以听到诸位用唐老鸭的声音跟大家拜年，也祝所有的听众龙年行大运，好运龙总来，诸位家和万事兴。没有办法讲新年快乐，这个声音要讲新年快乐太困难的啊！那呃，会怎么样处理？所以我觉得叫他去给人家干一干啦、啊。我觉得我我我很难去呃处理，或是面对那一种就是他会情绪勒索我的人。我讲情绪勒索不一定是讲一些那种直白话，就是包人说嗯、呃，反正你在那边演戏给我看，然后让我觉得我有点不太舒服，我要去照顾你的感受。这对我来说也是一种有一种那种情绪勒索。我不知道可不可以这样泛用啊，但对我来讲其实是一样的东西，就是。你把你的情绪加诸在我之上，然后这是我完全无法忍受的东西，所以我会叫人家直接去给狗干。那当然这不是建议大家的处理方式，我觉得这跟人格特质有差，就是像我自己是很可以接受。我这样讲完之后，我可能会被分手，没关系，我还是会这样讲。所以如果你不是有这样的心理准备，你就不要乱学。那你说哪一个方法？假设我要选七次的话，我会选择。我觉得。不太可能选那个强吻啊，因为我本身不是一个很有自信的人，然特别是对于自己的外表上，所以我还蛮相信，就假设我今天去强吻别人的话，这可能只能够示范一次，然因为我觉得被抓去派出所了，所以应该会选择甜言蜜语吧。但我也讲太出来所以嗯，这两个真的都不是我会选择的方式，就是我会比较倾向呃，当今天看到一个人在那边闹的时候，我就跟他说：“你不要闹，我没空屌你。”你不要给我这边演戏哦，每个人都有自己的事情要处理，真的是没有空理你。然后你有什么问题，你直接跟我沟通，你不要给我这边用哭的或是呃闹脾气或什么的，这是我一贯的处理方式啊。所以，我其实不是一个浪漫的人，还是要强调一下哦，就是可能很多人有误解啊，你老婆看起来蛮漂亮的，你一定是很很会交女朋友还是什么？的。错，完全不会啊、哦，我连表白都做不到，所以大概这样走。下面一位是阳，他说。每次听艾大分享爸爸经，我都想推坑诺亚一个不会让小孩学坏的兴趣，就是音乐游戏机台，而且最好是去音乐游戏机台的专门店玩。就我的经验，这里的玩家都十分专注在游戏上，也可以让小孩消欲消耗多余的体力，而且坏坏的小孩不会在这样的场所获得成就感。挨大可以亲自体验一下，给几个关键字 ：DDR、SDVX、MAIMAI、中二节奏。好，待会去查看看。但是你跟我讲说音乐游戏机台，我第一个想到就是很常在那种台北地下街看到，反而是那种圆环型的，然后他们那边戴手套在那边刷的。我每次看到我都超想笑，想说干你们到底在干三小？可是我每次都会站在旁边默默的把它看完，很疗愈。啊，如果你讲机台是这个的话，我不知道，我不知道儿子去打这个，我会觉得高兴还是难过？就是有点怪怪的。但其实啊，反正每个人只要有他自己专注的东西，要喜欢哦。身为一个生父呢，我就是会去支持啦。好，感谢你的分享，我再查看,看下面一位 Candy 0502， 他说：“挨大新年快乐，挨大您好， 2 0 2 0年我先发现您的优质频道大推，老公一定要听，没想到挑剔王的老公完全买单，而且 Podcast 只听您的节目，我不懂股票是气愤仔，老公则是收获良多，谢谢挨大，让我们夫妻之间有更多共同的话题。第一次留言献给我的金钱支柱、家的栋梁、捏卵联盟之一的老公，请您祝福 Chris Lee 2月7号生日快乐。”我想对他说：事业不要这么拼，身体要顾，才能陪伴我们一家幸福久久。感谢大家，祝福你们一家身体健康，绩效重爆！好、哦，非常感谢这位 Candy 零五零二，那也祝他的老公二月七号 Chris Lee 啊、哦、生日快乐！希望你可以啊在股票里面顺利，家庭平安，身体健康。哈、哦，那在冲事业的时候，真的是要记得睡觉，要好好的休息啊、哦，因为嗯，真的是每个男人要过了某个年纪之后才会懂，呃，可能你的那个身体健康是最大的财富。你在某个年纪之前听，你都会觉得这个叫干话。哇！我就没有钱的，我身体健康怎么样？干我穷的只差身体健康。可是你过了某个年纪，你真的会突然发现身体健康超重要，特别是那种呃，因为类似那种小别胜新欢，不知道大家有没有突然间生一个大病的经验？每次突然间生一个大病，你会变得超知足，你会觉得哦，原来喉咙不会痛就是。就非常值得感谢了每天喉咙不会痛，每天肚子不会痛，就是非常值得感谢的事情，你就不会去想那么多有的没有的，所以偶尔生一场大病其实还蛮不错的，会提醒你说好好照顾你的身体啊。那也祝大家都身体健康。下面一位温泉屁话王，他说：祝挨大龙年行大运，祝安安小弟我今年呃，我最近大四开始认真找食。找实哦，找实习是不是？很多时候都要填紧急联络人，然后这时候才发现，我只记得爸妈的电话，连交往三年的女友电话都背不出来。想请问矮大背得出 Lisa 的手机号码吗？然后小弟最近发现彩券行的数量还有装潢真的是直向上升。想请问主委对这样的情况有什么样的看法？然后最后想请问矮大平常的生活费是有需要的时候再卖股票，还是会在年初的某个时间点规划一整年的生活费？做矮大一家老年人口加一。好，那首先会不会？把自己的女友的电话背出来，这一定背得出来、啊、那我对数字是蛮会记的啦，所以电话号码这种是小 case 啊。所以，嗯，我我不知道，就如果说女友的电话都背不出来的话，应该是根本就没有再打给她吧。然后不然就是你可能用烂、用的很习惯之类的，也不一定是你的记忆力有问题啊。只是对我来讲，就是背电话是一个很轻松的事情。然后再讲说彩讯行，彩讯行没有什么想法、啊，他他本来就是开放给一些可能啊。呃比较弱势的族群哦，至少有一个谋生的管道，然后只是后来我知道实物上是蛮多，就借一个牌去开店了。啊，你说现在直线上升怎么样做？我不知道，可能不知道突然间有赚头吗？说抽成变高了吗？我没有研究过，啊。之前我听说好像是七趴还多少吧，所以嗯，不知道的东西无法评论。然后再来讲说，呃，生活费是会怎么样规划？对，一般就是有需要的时候就去卖东西啊。那呃，有些朋友他会选择在年初的时候直接把东西卖好卖满。那只是像我呢，因为我的收入不是只有一种，所以其实我大多数的时间不需要卖好股票，除非我真的呃有比较大的开销。但是我其实也没有什么开销，我不太花钱的人啊、呃，就是没有那种额外的大额的消费，就至少跟身边朋友比起来，我真的算是比较节俭的。呃，所以对，就是。不太需要卖东西啊，但如果真的需要，就是会卖东西，没错。那如果你今天只有一个收入的话，就然说你的收入是只有股票的话，那当然我会觉得比较好的做法可能是固定提领，就是不要那种随机提领，因为你不一定会在适合的地方去提领出来，所以可能会有那种心理上的痛苦的地方。所以呃，每年的年初去做一个提领，其实可能是一个不错且可以参考的方法。那只是以我来讲，我那天才跟朋友在聊到这件事情啊，就是我朋友跟我们讲说，嗯。他观察到，其实每个人的心脏的大法不太一样。哦，像他自己就是属于那种起窝杠杆，真的要下的时候可以开到四百、五百帕以上。那像我的这个心脏大法呢，就是我我持股蛮长，都是满仓在里面的。哦，虽然我杠杆不会看很大，可是我就是很长满仓。那他们会可能过年过节或是一些特别的状况，就会卖出一堆东西。那只是我就是几乎随时都是满仓在里面。因为在我看来，我觉得其实你要去调动你的资金，你有超多的方式。你卖股票是一个做法。那你去质押也是一个方法，特别是如果你手上有很多那种大型机欧股或是一些 ETF 的话，你去质押基本上就是两帕的利率啊，所以你真的需要钱，你就把它压出来嘛。那你可能下一个股息弄回来，干你还额外又在赚钱。他这样一来一往是套出钱的，所以你不一定要把东西卖掉，呃、你也可以透过质押的方式。只是这个可能不太建议一般人去做使用、啊。然后一样，我讲到任何跟杠杆有关的东西，我都会站在最保守的角度，哈，因为我知道，呃，我们的听众可能大多数是属于气氛仔，我不希望任何人可能因为杠杆受到伤，因为你不杠杆就是完全不会受伤啊。但杠杆会用的人是可以用的很好，只是呃，我不会去额外推广这样的东西。是我稍微跟你讲我的做法，哈，就是我有时候会使用质押的方式去拿现金出来，不一定要把东西卖掉。好，下面一位。我操，不错玩，他说海线高起强，哎大好小弟想请问，哎大对 C B 有研究吗？如果快到期的 C B 转化率是，连线股价格低于转换价，是可以期待会有一波拉抬的吗？而 C B 收盘价持续溢价，是否可以认定是特定人已经决定好要呃拉抬线股价格没有转换？有猛男是专门研究 C B 的吗？专门拟定策略的吗？谢谢，大家，祝大家一生平安。这个东西其实可以套用在股票的所有东西，就是基本上你不会看到某个指标哦，居然说像我现在看到借券卖出的余额变得很高，所以就代表说外资看盘空，然后就是一定要把它空下去，不一定，因为可能会嘎空。那或是呢，我现在看到呃融券突然间大爆增，所以呢呃就是后面一定会往下崩，因为这是有先知，不一定，因为可能强制回补他们直接被嘎到喷尿。所以所有的指标，万什么呃融资啊，很多人讲说什么融资就是什妈臭散户嘛，很多时候股票起涨点其实有一堆融资上去。你在市场里面没有办法找到某一个观察，然后觉得说，哎，溢价出现，然后它就一定会怎么样？没有这样子的东西。那我我可以很笃定的跟你讲这样啊，只是一些细节的操作，因为我已经有一段时间没来做这个东西，所以我没有办法呃跟你分享了、啊。下面一位九九九菜盒子，他说第一次留言，梦工安,安，女友不知道从何时也开始默默成为您的忠实听众，希望您能祝 N O E L E 要怎么念 ？Noel。Noel， 二月八号生日快乐！我已经可以想象他听到那惊喜的表情了。感谢您的帮忙，祝您与家人新年快乐，龙腾吉！然后也祝这个九九韭菜盒子和他的女友 Noel。二月八号，嗯、呃，这个生日快乐，然后一切平安。好，下面一位 Sherry Shen， 他说：“欢迎回到三打里，听到挨大分享哲荣皇后身上会超会演，没看哲荣皇后，但听到来大分享正在追，欢迎回到三打里的我超有感，身上会超会演的啦，推荐挨大回娘家有空看这一部。第一次留言，希望可以成功，谢谢挨大分享秋口和诺亚超可爱 ，Lisa 超正，呃，优质好节目五星推推推上天，新年快乐。哎，那个什么。”欢迎来到三打里。我有看他的第一集，就是他拿那个泡菜直接他妈倒在人家脸上那一集。呃，因为我要我要看说，就是他在其他剧的表现是怎么样。因为我真的觉得这个演员蛮特别的。我第一眼看到他的时候，想说奇怪，怎么韩剧会选到这样子的演员？然后就是奇怪，他他没有长得特别出色。然后后来越看越觉得，哇靠，这个人是非常耐看，越看越好看。然后所以就有去找一下他的其他作品，稍微的，就是每个都看一点，看一点，然后算是先插个旗，就是后面我要看。好，所以非常感谢你的分享。下面我也。iPhone 21 Pro Plus Max 8 TB， 他说 ：“A A，、欸、哥，我大二矮宝了，除了您的。”工作专项挂号，股市跟产业分析，对于您在震惊实事的洞见跟评论能力也深感佩服。我平时也爱研究相关议题，但不太能够去看懂事件背后的因果和后续的冲击，更遑论像您一样将资讯连接并做出决策。想问您是怎么样懂那些没有明讲的运行规则和立场呢？大学的时候，您有修总体经济或是货银等课程吗？好，这位这个大二矮宝有点抬举了，我不敢讲说我自己呃非常有评息能力或怎么样的，我就觉得我是把我的想法分享出来，然后非常幸运有聚集到了一群听众这样子。那你说我大学有没有修过那样子课？我有修过，但是我很坦白跟你讲，我大学全部都在翘课，我是没有在上课的，我就是混毕业那一种。我就老实讲啊，所以我在。过去几集很常劝大家好好念书，我跟你讲，我讲的这个劝告大家要听啊，因为我就属于那种没有在念书的人啊，所以我跟你讲说，好好念书它有它的优势啊、哦，因为一般就是那种没有念书的，然后整天出来，然后那种当兵的时候最多这样子的嘛，长官嘛，然后就妈故意要垫一下那些学历很好的，然后讲说，啊，你学历这么好，不知道被我垫什么，学历没有用，怎么小的，很多这样他妈讲干话的嘛，啊，我是属于那一种，就是私校毕业嘛，然后嗯。我觉得我学历，在我的工作上是没有帮助到我什么太多的东西。但是同时，我知道有学历的人，他在可能前面几个工作真的有很大的优势。因为你看一下自己，可能以前高中同学那种很会念书，诶，他们真的在一开始是比较顺。所以我是由衷的跟大家讲这些东西啊。所以你要问我什么在大学就学的东西有没有影响到我？我直接跟你讲是零啊，因为我大学跟我们没来上课的。那你说，那我的一些可能呃对事情的观察，然后或是嗯，不，我现在直接联想就是可能。在过去的几集有讲到那个什么呃欠钱要怎么样处理嘛，然后欠钱都可以用巧的或什么的，就这种有一点那种可能 street smart 的东西，我觉得都是出社会时候才学到的。呃，应该说我非常幸运啊，就是我一直以来都有人赏识哦，一直都有可能厉害的大姐或是大哥带我，然后嗯教我蛮多东西的。我不得说，我的很多知识或是一些 know how， 呃，都是来自于。人，然就是很强的人给我的一个传承，然那就如同我可能想要在这样的一个节目里面，然后把一些观念传给大家。虽然我很讨厌说教，我也不喜欢说教，我自己本身看到那种说教文，我也是非常的反感，但我会尽量去分享，就是我会怎么样做给大家听哦，因为这样你们可以做参考，最后面决定是你自己下。那我也会把这样的一些观念传给大家。其实有时候真的会发现，嗯、呃。你要做一个东西要成功，如果你是富二代，或是你家里有些人脉，他是真的几率会高很多。为什么？因为他只要点你一下就好。我不知道怎么跟大家讲，我觉得这种开店，你知道开店的一些 k no w how， 他直接跟你讲说，呃，你这个登记该怎么样处理，你的店要选哪个地方，要不要选三角窗哦、呃？那那个招牌要怎么样？那可能呃，你你的那个。毛利跟尽力要怎么样抓？你的行销要怎么样做？有时候他稍微点你一下，他不用跟你讲一堆有的没有的，他他只要把你的关节打通，观念一对你就对了。或是一些呃，像可能过去的迷失，现在大家应该有时候看到什么啊，四十年房贷等于是你还房贷还到什么八十岁，这个就是超级错误的观念。但这种观念还是在网络上、电视上到处都会看到，对于贷款的一个恐惧哦、呃，或者是对于呃资产的一个恐惧跟呃不认识，然后对于股票的一个。恐惧跟不认识，其实都是来自于你的知识跟智能不足了。那这样的东西，我我老实跟你讲，在学校应该是学不太到。哦、就算你是顶尖学校毕业的，我觉得你也是学不到。它比较偏向是那种社会上的一些经验。所以，就像上一集跟呃有一个听众聊到的，就是我是相信在社会上真的可以教会你非常多东西。只要你认真学，然后你不要半桶水想叮当，其实应该是会有很多前辈哦，蛮乐意会教你东西的。其实这种东西都是。你在学校是不会学到的，你学校学到的东西像是一个基本的通识啊，然后然后到社会上之后呢，可能蛮多的 know how 是，只要有人可以打通你的关节，你你就会完全的想通。所以我算是很幸运，一直以来有这样子的机会啦。那你说一般人要怎么样接触到这样的机会？我我我觉得比较难以复制，但我确实是。真的都一直蛮晒小的，我觉得说像我录一个节目跟大家分享，我真的没有想到一些怪物他所有，他作为听众哦，有些甚至是我我从可能以前做股票就知道的分点，就那种仰望的分点，然后人家是你的听众，干干你更不知道到底发生什么事情，然后他就来颠一些东西，教你一些东西，所以可能不知道，就大家可能观察节目啊，三年前到现在有一些差距，有些可能也是因为我观念又再一次的被疏通或什么的，所以真的都是属于那一种，反正呃，我我觉得我为人是比较呃。我我不喜欢讲自己谦逊啊，但我我把自己放蛮低的，因为我真的觉得我是一个白痴哦，就是我很多时候我回头看，我都觉得自己是白痴，所以我对自己不会太有自信。但我知道你回头看觉得自己是白痴，代表你有在成长哦。但我是非常享受这样子的一个，就是你回头看然后很讨厌自己的过程，因为我知道那就是你又学到了一些新的东西啊，所以。你你要讲说这是学校学的吗？我跟你讲说没有办法，那一定都是一些呃社会有历练的地方先搭门哈、哦，然后带给你的，或是你在工作上你的主管、你的老板教的东西。其实很多时候那个智慧结晶在这边，但是比较可惜、比较遗憾的一点是，呃，蛮多刚毕业的人或是刚进社会的人，他们其实会比较反骨一点哦。那呃可能。老板讲什么就是、嘴人家灌老板哦，就是、开口闭口就灌老板，然后这个人什么乐色主管什么的。但其实你只要想通一件事情，你可能很多事情后面就会通。好，每个人他之所以在那个位置是有他的道理的哦，不要觉得别人都是靠塞，都是什么富二代，然后都是。呃、嗯，可能莫名其妙爬上去，就他会在那边是有他道理的，所以他的观念会跟你格格不入，那就是因为你只是一个职员，然后他是主管，所以你们才会格格不入。就是或许你要先跟他一样这样子想，你才可能会变成他。所以 fake it tell you make it， 其实真的，当然不是讲说你要造假或什么，只是你要尽可能的，就是说你穿着要像这个人，你思考要像这个人，然后你的一些判断要像这个人。啊，久而久之，你可能就真的就会变成这个人，你就会爬到那个位置。我觉得蛮多时候是这样。下面一位 big small。mouse ox， 他说我的理想情人就是挨大，挨大，我可以祝昨天二月六号生日的鲁妹我生日快乐吗？挨大九是我的理想情人，希望二零二四可以找到跟挨大一样爱家又 man 的好男人，渣男滚！这个我我又不免想说，应该都是一个臭鸡鸡啊！然后基本上每次在我的 IG 私讯，我要跟我做爱的、喜欢我的，全部都是男的哦，大概九十九趴都是男的，呃，然后剩下一趴可能是照片是放风景照的哦，所以嗯。我我不知道怎么，就是有这么多男的喜欢跟我。但好了，就是如果说你是一个女的，那你真的希望说你找到像我这样子的对象的话，我祝你顺利啊！只是应该不会希望啊，什么爱家又 m 其实根本不是这样子。所以，嗯，可能我我我呈现出来让一些听众感觉到是这样子。那确实，就我老婆很常讲说，我对我儿子超级好，然后我真的是非常照顾家。可是，他对我的怨言也非常多，因为我的个性真的是很极歪哦。然后我可能。不太喜欢听人家讲话，就是除了除了就是这种工作上，工作上我我很喜欢聆听，只是就是家庭一些东西，我真的会觉得，我我认为人的那个时间是有限的，而且世界是蛮公平的，就是你没有办法把专精点到每个地方，像我就是把专精点到一些特定的地方啊，所以在家里我我很常呃拒绝聆听，然后拒绝呃去可能听别人的建议哦，反正就是你要么让我做，要么你做，你不要跟我讲要怎么做，因为我没空去。呃，体会或是了解你为什么我要这样子做，所以嗯，对，就是我，我觉得我不是一个很好的榜样啦。好、哦，所以我在节目里面也不会去所谓的塑造一些人设，然后讲说，呃，我是怎么样啊，大家应该要像我这样，我很常常跟你讲说，妈，我就是一个废物烂人啊，所以这样不要下这种很奇怪的愿望。下面一位。F I D E L I O 7一三，他说：“格雷的五十道阴影。1, ”哎大你好，第一次留言测试。最近逛卖场看到那些在卖转运石、风水石，想问您对于那些卖石头的有什么样的看法？是因为那些商品很贵，所以凝聚了一群有钱人开话题的兴趣，还是石头真的有能量可以让大家变得更有气场？呃，其实我觉得那个就是 placebo effect， 我就是呃安慰剂的效应啊。那安慰剂的效应，其实在。呃，食物上它是真的有效的，也就是说，当你今天去吃一个明明就是无效的药，它可能只是一个维他命 C， 但是呃，你被洗脑到你相信它真的有效，很多时候呢，最后面它真的有效。哎，那这个是科学难以解释的东西，所以很多时候我认为那一些所谓的信物啊、信仰啊，它就是这样的一个安慰剂的效应哦，就是它本身是无效的。就假设我们可以开上帝视角，我们会注意到根本可能你去拜那个庙宇背后根本没有神。或者说，呃，这个石头根本背后没有什么磁力或是什么神奇的力量，它完全就是你想象出来的。但是因为你相信它，所以这个东西就变得有效。很多时候会有这种非常难以解释的东西。那至于你说，呃，是不是有一些有钱人话题跟兴趣？这个我我我要坦白跟你讲，很多时候那种很贵的东西啊，嗯、呃，其实你会觉得说，是不是白痴在买？不是，那个背后都有一些理由。石头我不太确定，然后我觉得就说，像之前看到那种什么普洱茶砖啊，大家看到普洱茶砖吧，或是一些名表，你想说是怎么样的白石，会去拍卖会买这样的名表跟这些茶砖？其实它每个都是一个 token， 很多都是一个 token， 什么意思呢？洗钱用的啊。很多你会听到说，哎、欸，买买这种艺术品啊，然后或是一些奢侈品来洗钱，然后你不知道它是怎么样运作，它其实就是一个 token 的角色啊。然后这个 token 呢，呃。卖出方他还会配合演出，就是我我每年是限量的，然后这东西是不会再版的，然后每年还会把它的基础的售价往上调，所以它本身变成一个价值储存的工具。当今天不知道怎么样去处理一些嗯、呃、多余的现金的时候呢，哈、哦，那他就把现金换成这样的一个 token， 然后这个 token 呢还可以带到国外去，到另外一个地方找专门的人，然后把它变现出来啊、哦。就是实物上运作很多时候是这样啊，所以当你看不懂的一些事情，有时候你呃如果。你你知道它背后的理由是什么时候？你会发现哦，原来道理这么简单哦。其实炒作的人他不一定是啊、呃，就是你看到的这个东西。像居然说，很多人讲说那什么冠军茶什么的啊，这是他们拿来喝的。刚才不是拿来喝的啦，那个是拿来洗钱用的啦。然后是一些什么奢侈品啊什么，很多时候都是这样子。但只是你说石头是不是这样子？我不知道。只是我第一个直觉想到就是很有可能也是这样子。呃，对，好，下面一位， Leo QO 501， 他说 ，Choco m 马得。潜水多年老菜鸡， 2020年受到股爱 a 才女 Jenny 启蒙，开了美股的账户，丢了一笔两万五千美投资，目前整体账面价值四万七千美。那另外还有定期每个月扣一千美买 SPY， 二十二个月下来目前报酬十八趴。感谢主委让我发现美股投资没有想象中的难。那近期拿到一笔三十万的台币分红，打算分三批投入 Tesla， 打完就放着。年后台股预计会开始布局 MCU 股，希望也可以。多听诸位年后的布局分享，再次感谢诸位。好，那台股我今年至今真的觉得表现普普啊，相较美股，因为应该是这样讲，美股表现太好，所以台股就感觉很还好。但我在呃封关日之前确实有做一些调整，我把我的持股收敛起来。那到时候再跟大家分享，就是我看到的一些趋势，然后为什么要这样子去做调整。好了，那这边拜拜。